0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Recherche du Bonheur. Mon invité aujourd'hui a passé dix ans à découvrir chaque recoin du monde. Il a été le premier influenceur voyage en France et a choisi par la suite une énième reconversion pour se diriger dans l'entrepreneuriat en tant qu'expert en personal branding. Il se décrit comme aventurier de sa propre vie. J'accueille aujourd'hui Alex Viseo. Dans cet épisode, on a parlé de plusieurs sujets, notamment le regard des autres. Je trouvais ça hyper intéressant de parler avec lui de ce sujet, lui qui est exposé fortement avec des centaines de milliers d'abonnés cumulés. Et comment également, à travers ses différents chemins de vie, tous opposés les uns que les autres, il s'assure de rester aligné et en accord avec lui-même. Comment tu te présenterais, toi
1: Ouh, Comment je me présenterais Ouais. Euh, professionnellement ou dans la vie, en fait, en tant que personne
0: mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: bah en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans la vie, ce qui est triste, c'est qu'on se, on se présente comme son métier. Ouais. Et je trouve ça nul, c'est assez réducteur. Euh, je me présente. Si je devais me présente aujourd'hui, je pense que euh, je suis quelqu'un qui vit euh, une vie passionnée. En fait, euh, je suis quelqu'un qui aime euh, voir la vie comme un roman d'aventure dont je suis le héros. Donc en fait, euh, qui je suis-je Je suis le héros de mon roman d'aventure.
0: J'adore cette présentation. <rire> c'est la meilleure qu'il soit. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est tellement bah, présent dans notre société, c'est que dès qu'on nous pose la question, on a tendance à se dire directement
1: ouais.
0: Bah, je fais ça dans la vie.
1: Moi, ouais, je suis comptable. Ouais, directement. Je suis, je suis caissier. Je suis euh, pilote de fusée. Euh... Ouais.
0: Et tu t'es déjà trouvé dans la situation où justement, bah, on sait pas forcément toujours ce qu'on veut faire ou ce qu'on fait sur le moment ouais. dans notre métier. Et du coup, quand on nous pose cette question, on est un peu perdu. On se dit ah ouais mais euh, je suis censé me présenter à travers mon enfin ma vision professionnelle ou à travers mon métier mm -hmm. mais là, actuellement je suis dans une période où je sais pas trop
1: mais euh, souvent mais non parce que souvent c'est ce qui se passe quand on pose le genre de questions et que es en mode je fais oui euh, bon je suis je suis ingénieur en génie civil mais en vrai ça me gonfle <rire> tu sais c'est toujours mais en fait on te tu donnes ton titre et tu donnes ton feeling émotionnel tu vois par rapport à ça c'est toujours ça mais je pense que je pense à me réorienter tu vois Ouais. Tu sais, c'est-à-dire voilà ce qui voilà ce que je suis mais en vrai j'assume plus d'être ça en fait tu vois j'assume plus parce que ça me rend plus heureux ça me rend plus ceci ou ça me fait être stressé etc c'est toujours comme ça que ça se passe
0: mais parce que toi tu t'es réorienté et tu as fait une grosse réorientation
1: plusieurs fois ouais,
0: ouais. plusieurs fois en plus ouais
1: avant j'étais jongleur dans un cirque wow. après j'ai pas du tout pas du tout Linda j'ai apprécié énormément <rire> que tu puisses croire que j'étais un jongleur dans un cirque « Mais waouh, celle-là, elle est passée, mais fluide oui. <rire> !»« Waouh, en vrai wow, !»« Mais moi, c'est vrai que ça aurait été stylé, en vrai. »« Pas du tout, pas du tout. Euh, » Non, non j'ai commencé euh, ma carrière pro, moi, euh, au service client, Mail Center. Euh, le, le, vraiment, le job euh, euh, payé au SMIC, euh, qui est chiant à mourir, qui est très bien de commencer par là, parce que tu commences ta vie professionnelle en, en apprenant à gérer la, la colère et la gestion client, les conflits. Ouais. Donc ça, c'est très utile par la suite. » Mais bon, cérébralement, c'est pas foufou non plus. Tu fais vite le tour. Euh, et ben j'ai parce que grande gueule, parce que j'essaie de faire de l'extra mile, parce que je disais bonjour à tous les cadres comme si c'était mes potos, tu vois, alors que j'avais j'avais 21 ans. Euh, J'étais le plus jeune de la boîte. J'ai eu une promotion interne chaque année. Et je me suis retrouvé euh, ensuite cadre à, à 24-25 ans. Et euh, et puis je me suis retrouvé à avoir finalement Exactement la situation qu'on m'avait dit depuis toute mon enfance qu'il fallait avoir pour être heureux sécurité bon job bon salaire je me suis dit ah, c'est bizarre bizarre je me sens complètement vide à l'intérieur alors que quand j'avais moins quand c'était plus galère quand il y avait du suspense tu vois dans, dans ma vie dans mon aventure dans ma vie qui était mon roman d'aventure ben c'est là que je me suis dit ok il y a peut-être quelque chose qui me correspond pas j'ai suivi un chemin qui n'était pas celui euh, que moi j'ai écouté, mais celui que mes pères, en règle générale, soit la société ou mes parents m'ont conseillé, qui correspondait à une époque, qui correspondait aussi à un état d'esprit qui n'était ni mon époque ni mon état d'esprit. Quand je suis arrivé au bout, je me suis dit « bah non, c'est pas, pas moi, j'ai pas... envie de voir à quoi ça ressemble la vie quand on s'écoute ». Donc là, euh, bah, j'ai quitté mon job de directeur de clientèle et je suis parti faire tour du monde et je, je suis devenu influenceur voyage. Et au bout de dix ans, j'ai eu aussi envie de me réorienter. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai un business en ligne. et Je transmets justement tout ce que j'ai appris en tant qu'influenceur voyage, c'est-à-dire le personal branding, la stratégie de création de contenu. Mais ça a été des shifts assez importants parce que entre être cadre, avoir un très beau niveau de vie et essayer de devenir influenceur voyage, moi je te parle de ça parce que je suis très jeune, de 2011. Euh, tu vois, blogueur, ce n'était pas, pas un métier, c'était un passe-temps. Influenceur, ça n'existait pas. Personne n'avait eu ce métier-là avant. Donc, moi, je rêvais d'un job qui n'existait pas. Donc, ça a pris trois ans pour l'avoir. Et un jour, tu l'as, et je fais ça pendant, tu fais ça pendant dix ans. Euh, vivre le quotidien dont j'ai toujours rêvé. C'est-à-dire, je, j'ai une passion, je la vis tous les jours, je la transmets, je la partage, je la diffuse aux gens, et en plus, je suis payé pour ça, tu vois. Euh, mais donc, tu passes d'un métier de cadre à un métier de saltimbanque. Tu vois, on était un petit peu, je jonglais avec les rêves, je jonglais avec les voyages et les cultures du monde. Euh, et puis un jour, ouais, je suis toujours, encore une fois, à chaque fois je suis parti quand j'étais, entre guillemets, au top de ce que j'étais, tu vois. et Mais l'état d'esprit n'était plus le top, tu vois. C'est-à-dire que ta situation extérieure est le top, mais pas à l'intérieur. Et ça, je pense qu'on y reviendra. Mmh. Euh, et là, c'est là où j'ai décidé encore une fois, de changer. donc euh, et de, de En fait, c'est pas que tu changes, c'est pas, pas que tu as tes cadres, et pff, en fait, t'es sur le canapé des potes pour essayer de devenir un truc qui n'existe pas, et qu'après, t'as le meilleur métier de France que tout le monde veut, et qu'en fait, boum, t'abandonnes pour essayer d'être euh, euh, entrepreneur, c'est j'évolue de service client jusqu'à cadre et en fait après c'est je passe une porte et un palier où à quoi la vie ressemble quand je m'écoute, wow c'est extraordinaire, ok j'ai fait le tour de ce côté extraordinaire où moi-même je m'épanouis, je me tais, je teste mes limites, je vois, tu vois vraiment c'est en mode égocentrique, égocentré mais pas dans le sens je suis génial, je suis meilleur, c'est juste... Ok, à quoi ressemble le monde quand je peux aller partout, quand je peux faire ce que j'ai envie, quand je me découvre, etc. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe Quand tu sais de quoi tu es capable, que tu as à peu près compris le monde, bah, tu as envie de, de construire justement, mais à l'échelle d'une équipe, peut-être d'un foyer, de toi-même, de t'ancrer, toi et là tu passes sur un autre truc encore. Donc finalement c'est une vie d'évolution, c'est n'est pas une vie de ⁇ je claque madame, je repars à zéro ⁇ en fait.
0: Ouais, tu apprends à chaque étape et à chaque fois tu te sers de ce que tu as appris avant pour évoluer ouais. voir d'autres choses qui m'a pas dire. empêché
1: de reproduire des erreurs tu vois un peu ouais. cyclique mais ouais c'est ça le principe en tout cas <rire> sur le papier c'est ça
0: <rire> <rire> et tu as toujours été à l'aise avec la reconversion euh,
1: je pense pas que c'est quelque la reconversion c'est pas quelque chose avec laquelle tu es à l'aise ou même que t'envisages en fait euh, c'est quelque chose que ton ton corps te fait sentir c'est pas quelque chose que en fait c'est j'ai toujours été mal à l'aise avec le fait de vivre une vie qui ne me correspond pas, qui me rend malheureux. Donc à force d'être tellement mal à l'aise, sous tension et dans le mal-être, c'est ce qui se passe quand tu finalement quand tu t'écoutes pas, bah tu tombes en burn-out en fait. C'est juste quand t'as pas le peut-être le courage ou le parce qu'il faut du courage en vrai pour aller à l'encontre de ce que la société te dit, tu vois. Euh... Et si t'as pas le caractère un peu, moi euh, tête brûlée ou esprit de contradiction, ben bah, c'est plus compliqué en vrai. J'ai de la chance génétiquement d'avoir ce, ce caractère-là, ce qui est pas le cas de tout le monde. J'en ai profité. Mais c'est vraiment pas du tout. Je suis pas à l'aise avec la reconversion. Je suis je, je déteste être dans quelque chose qui me qui me plaît pas, en fait. Et vu que je suis très impatient, et vu que qu'on prend vite goût, en fait, à... Putain, mais en fait, euh, la vie, tu peux faire tout ce que tu veux, en fait, si tu en donnes les moyens, et que t'es assez patient, qui encore une fois, ce que je ne suis pas, mais tu peux faire des choses. Donc, en fait, quand t'as compris que c'était possible, et que tout était possible, bah, en fait, à chaque fois, ça, le step, il devient de plus en plus facile. Et quand je passerai d'entrepreneur à jongleur en tu vois, dans un cirque, là, boum, je le ferais hyper facilement.
0: Je... C'est. Est-ce que te dirais que du coup, plus tu te reconvertis, plus c'est facile de te reconvertir ou de changer ou de te dire. Euh, bah, que, bah, quand t'as jamais
1: couru facile. et que tu cours, c'est dur, ça fait mal aux jambes, tu cours pas longtemps. Puis si tu tu le fais de plus en plus, ben bah, un jour tu dis, ah, vas. Vas-y, on se fait un petit 10 kilomètres à terre, ce, ce weekend. Facile quoi. Tu vois, c'est un peu pareil.
0: Et ton rapport à l'écoute de soi, est-ce que ça a toujours été, est-ce que ça a été quelque chose de naturel chez toi, ou c'est quelque chose où tu t'es dit, ok, euh, là, mmh. faut que je travaille dessus.
1: Euh, c ni un, les deux, non. Non, ça a jamais été naturel. Non, je me suis dit faut que je travaille dessus. Je, sais, je viens d'une famille où euh, euh, mes parents sont adorables, mais on ne montre pas ses sentiments, on n'en parle pas. Tu sais, c'est un peu la, les familles un peu à l'ancienne. Tu sais, on, est, on est des nouveaux parents où on parle quand même à nos enfants. On est là pour eux, on écoute leurs besoins, etc. Versus la génération d'avant où tu fais ce que je te dis, les enfants, c'est aussi un outil tu vois enfin c'est mmh. c'est comme c'est la culture il y a rien de de négatif ah les parents genre ouais on veut pas être non plus euh, les parents c'est des grands méchants qui nous disent que qui, qui s'intéressent pas à nous etc., donc on va s'intéresser à nos enfants mais on n'en est pas au point où on se dit genre je t'aime c'est génial etc comme peut-être des parents qui auront mon âge tu vois où justement là ça va plus as appris à comprendre tes sentiments les parler partager donc ça c'est la première chose donc non deuxième chose est-ce que j'ai euh, tu vois est-ce que j'ai voulu est-ce que j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à, 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 comprendre ce qu'il y avait en moi pour le partager. Je l'ai pas, je me suis pas dit qu'il fallait que j'y aille, j'ai compris que quand tu décides de pas écouter, euh, et la société, et ce que tes parents te disent, et ce que tout le monde fait, mais que tu as envie de vivre une vie où tu te dis, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? bah ben, tu vas dire, tu te poses la question, je dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, en vrai? C'est cool, ok, je décide de le faire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, pour dire ce que tu veux faire, faudra repartir de ce que tu ressens. Donc là, tu te poses la question. Et tu dis, ouais donc c'est le bordel déjà, Alors, clairement c'est le bordel. OK, on va peut-être mettre de l'ordre. OK, vu que bah autour de moi, ils vont pas comprendre ce que je fais, je vais me renseigner. Et c'est là en fait où tu commences à te renseigner parce que tu choisis un autre chemin, tu vois que tes émotions, ça fait partie de euh, bah, de, de ton bonheur en fait et de pouvoir si tu veux pouvoir passer à l'action, faut être assez confiant, faut être assez déterminé, faut avoir les idées claires parce que plus tu es dans le flou, plus tu as peur, plus euh, pas fier de toi, plus ça va être compliqué. Et en vrai, si tu veux évoluer dans la vie, c'est pas dans ta tête, c'est dans c'est dans la vie réelle, en fait. Tu peux faire tous les meilleurs plans du monde stratégique, de révolutionner le monde, de renverser le capitalisme. Si tu ne fais rien pour, il se passera rien, tu vois. Euh, donc, je dirais que c'est pas à pas, en fait, où tu te dis, ben, j'ai envie d'aller sur le next step, il manque un outil, et ben, en fait, je vais aller l'apprendre, en fait. Et je vais essayer, en tout cas.
0: Tu étais quel genre d'enfant, toi
1: J'étais euh, un enfant sage, euh, mais insolent. Euh, vu que mes parents étaient très stricts, euh, j'étais euh, poli, euh, mais encore une fois insolent. C'est-à-dire que quand je dis insolent, en fait insolent, c'est juste une personne qui va te dire honnêtement ce qu'elle pense et qui va argumenter avec toi. Sauf qu'on dit que c'est insolent quand tu un enfant n'est pas censé en fait avoir la même échelle en fait de, euh, on va dire de discussion qu'un adulte. T'es pas censé répondre à un adulte, ce que je trouve débile. Mmh. Parce que si l'enfant il a un super argument en vrai, accepte que toi, dans ton égo, l'enfant de 10 ans, il t'a plié en deux, en fait, et que c'est peut-être toi qui est campé sur des positions débiles et archaïques, et il faudrait peut-être évoluer, ou que dans cette situation, tu as tort. Sauf que dans l'éducation, on dit non, c'est toujours les parents qui ont raison. Ce qui est débile. Et moi, je trouvais ça genre, je me suis dit, bah, non, là, c'est débile ce que tu dis. Enfin, en gros, je, et je sens être vulgaire, etc., mais, bah, t'es insolent. Parce que tu remets en question l'autorité de l'adulte. Euh, donc, j'étais ce genre d'enfant. Sage, mais à un moment donné, si tu dis un truc stupide, ça passe pas dans mon corps, tu vois.
0: Tu <rire> étais un peu hyperactif?
1: Ouais, certainement. Certainement. Pff, pas hyperactif dans le sens médical du terme, tu vois. Oui, mais
0: envie euh... de découvrir, envie de bouger peut-être.
1: Ouais, peut-être. Moi bon, j'ai toujours gueulé, hein. je sais pas parler, je sais que gueuler. Mais ce qui est très bizarre, c'est que je déteste le bruit en hein, vrai. Ouais. Euh, C'est-à-dire que j'adore faire du bruit quand il y a plein de gens. Quand je suis au calme, je suis au calme. Tu vois, je supporte pas le bruit, tu vois. Euh, pff, en vrai, c'est un peu sous ça hein. Tu, 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 tu n'aimes pas certaines facettes de ta personnalité, tu, ton propre miroir. Euh, donc ouais, je dirais, enfant euh, ouais, sage, qui, qui a de l'énergie, euh, mais qui euh, qui fait pas non plus de bêtises, mais qui va ouvrir sa gueule, quoi tu vois. Ouais, je jure <rire> ce
0: qu'il pense. Ouais. C'est relié aussi à l'écoute de soi. Du coup, c'est un peu quand même naturel. Je...
1: c'est pas être à l'écoute de soi, c'est de se dire qu'il y, y, y a un truc dans mon organisme qui n'a pas été mis, c'est un filtre, tu vois. qui il a pas de filtre. Donc, euh, et j'ai eu tendance à un jour en mettre, pas trop... Et puis, en fait, comprendre que quand tu mettais pas de filtre, oui, alors j'ai appris aussi les dégâts que ça pouvait faire. Donc, tu peux faire du mal, tu peux blesser, etc., etc. Tu peux te mettre des gens à dos, tu peux. ça peut être compliqué dans ton job. Mais inversement, en fait, quand tu n'es pas dans une démarche euh, méchante et que tu es dans une démarche où euh, tu vas essayer de faire évoluer les choses, euh, bah du coup, tu vas peut-être peut être sarcastique, tu vas être peut-être... Euh, tu vois moment on me disait dans mon job ouais super efficace là mais faut faut modérer faut gérer ta tempérance tu vois genre calme-toi quand même te crois pas non plus au-dessus de tout le monde etc parce que quand tu commences à être sans filtre et que tu te dis tout le temps ce que tu penses et que potentiellement ça passe à moitié toi as ton ego qui commence à prendre un peu trop la confiance aussi tu vois donc c'est ça qui, est, qui a des travers ça t'a desservi euh, la balance est, est beaucoup plus en ma faveur qu'en ma défaveur ouais. mais euh, ça m'a desservi dans le sens où euh, j'ai fait, j'ai blessé des gens, même dans des soirées, tu vois. Moi, j'ai de la répartie parce que j'ai grandi dans un groupe de potes, c'était le Vietnam. Tu vois, genre, euh, en vrai, euh, tu t'as pas de répartie, t'as la gueule dans la boue avec une chantiaque une sur la gueule, tu vois. Donc, on t'enfonce de ouf. Donc, si t'es pas là pour esquiver, rebondir, bim, bam, boum, t'es mort. Et j'ai compris avec les années que mon mode de communication avec mes potes, c'était pas du tout le mode de communication de tout le monde. Et quand, dans des soirées, je t'aime bien, bah, je vais me comporte avec toi comme avec mes potes donc je vais te charrier, donc bim bam boum, et il y en a ils sont là donc soit il y en a ils disent rien soit il y en a ça charrie, c'est cool soit il y en a en fait ils, ils le prennent mal ils sentent agressés et ils répondent pas dans la rigolade mais ils vont être méchants ou ils vont sentir euh, genre mec waouh qu'est-ce que tu me fais c'est quoi cette cette vague donc euh, j'ai pu blesser des gens donc ça après tu, tu l'apprends aussi avec le temps mais je dirais que le fait d'avoir été honnête parce que après faut être moi je suis sans filtre mais je suis sans filtre dans dans ce que je pense tu vois mais encore pas pour être méchant et, et ce qui fait que je suis toujours été perçu comme quelqu'un encore une fois d'honnête, d'authentique, qui dit ce qu'il pense. Mais sans fil, c'est aussi genre waouh, t'as super bonne mine, t'es super jolie, waouh, t'es beau gosse, j'adore tes pompes, putain, t'as vraiment une belle énergie, tu vois. Donc faut pas que ça aille que tu sais ouvrir sa gueule, c'est pas que dans les mauvais côtés, c'est aussi dans les bons côtés. Donc euh, j'ai toujours été perçu comme quelqu'un qui, quand on a besoin d'un avis sincère, on vient voir aussi, parce qu'on sait que je vais être la personne qui voilà, pas de fil, tu veux vraiment un avis, tu le racaches, tu vois. J'ai pas à prendre, alors j'essaye avec les années de prendre un peu plus de pincettes, surtout que je suis coach aujourd'hui et que j'ai compris que euh, un bon conseil euh, s'adaptait dans la dans la dans la tournure dans la formulation à la personne qu'on avait en face Donc, avant j'avais tendance juste à donner un conseil de la façon dont j'aime me le recevoir ce qui est débile tu vois
0: ouais, je dois toujours prendre en considération l'autre aussi euh, dans la conversation exactement T es une personne qui est pleine de vie vraiment genre euh, dans bah, dans tous les sens du terme c'est très gentil ouais
1: mais, et encore, ça fait un an et demi, deux ans que je suis dans la phase la moins envie et la moins énergique de ma life.
0: Ah ouais, tu le ressens Qu'est-ce qui fait que euh,
1: Parce que, euh, grosse erreur, euh, je, je le savais, mais je, je, euh, je l'ai pas fait. C'est quand j'ai arrêté dix ans d'Influence Voyage, c'est dix ans de, même les premières années où je ne sais pas à mon travail, mais je J'essayais de m'en sortir, j'essayais de comprendre comment avoir ce métier, etc. Donc, tu fais des allers-retours partout, tu dors sur le canapé des potes, tu t es tout le temps en vadrouille. Puis après, quand ça a été mon métier, tu as ça plus la responsabilité d'assurer ta mission, plus de voyages par mois, euh, tu, tu bouges tous les jours. De 7h du mat' à 20h, 21h le soir, tu es, enfin de, es dehors. Puis après, quand tu rentres, tu prends pas une pina colada, tu, tu édites les vidéos, tu édites les posts, etc. 10 ans comme ça, et c'est pas de mes 18 à mes 28. C'était de mes 27 à mes 37. T'as pas la même énergie. Et j'ai tartiné, 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 sans jamais une défaillance de mon mindset, de mon corps, de, tu vois, et, et au moment où j'ai arrêté, en plus quand j'étais au top, donc c'était, tu vois, belle feuille de match, tu vois, j'ai pas été, j'ai pas honoré mon corps, j'ai pas honoré, j'ai pas, euh, comment dire, j'ai pas honoré ma victoire, tu vois. J'ai pas fêté la victoire. Euh, en me disant je prends 6 mois off j'ai la trésorerie je, ça me fera du bien je recharge des batteries je, je fête en fait cette victoire de 10 ans de hey, j'ai hein, pas un oncle incarné pas une cheville euh, tordue rien et du coup tu démarres j'ai démarré mon aventure d'entrepreneur avec 15% de batterie je suis le connard qui depuis 2 ans il, part, il démarre sa journée avec 8% de batterie dans son tel et qui essaie de recharger tant bien que mal pour pas qu'il s'éteigne tu vois alors que quand tu pars dans l'entrepreneuriat c'est faut faute de 200% de batterie donc euh, euh, ouais Après, quand t'es fatigué sur euh, du long terme et que tu commences à arriver vraiment vers le fond de la batterie, l'énergie, elle, elle se renouvelle plus, en fait. T'es vraiment dans le fond. puis euh, Et après, ça attaque le moral, tu vois. Ouais. Tout à coup, tu t'as moins d'idées, t'as moins de créativité, tu t'as des cercles euh, vicieux ou négatifs parce que, bah c'était en fait, quand t'as fait une nuit blanche, on te pose un problème pour le social. Je, je sais pas. Et tu refais une nuit et tu, on te repose le même problème le lendemain, tu dis, bah, on va faire ça, 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 tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, je suis... Euh, j'accumule une quantité de fatigue, depuis plus de, ouais, depuis 12, 13 ans, tu vois. Et surtout, oui. cette, mais ces 10 dernières années, ça allait, mais au moment où j'étais censé faire la pause et dire, OK, bon, là, OK, retour au stand, un peu vénère, on va prendre son temps, je l'ai pas fait.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait, justement?
1: Parce que quand t'habitues, on, il y a tout, en fait. C'est un, quand as matricé, quand t'as créé un schéma et un process de vie pendant 10 ans, j'ai pas été un micro en fait j'étais pas été un robot je faisais ping puis on s'arrête tu vois j'étais le four mm. le four qui était à 220 degrés depuis 10 ans bah t'étais un four il y a encore chaud longtemps tu vois donc tout simplement puis après il y a une part d'ego d'ego de se dire euh, euh, qu'est-ce que je suis si je fais rien tu vois mm. la culpabilité de rien faire euh, tous ces sentiments là en fait que euh, qu'il faut du temps et de la sagesse que j'avais certainement pas à ce moment là pour comprendre tu vois et il y a aussi tu peux comprendre identifier mais il me faut encore plus de sagesse pour l'appliquer. Je pas à ce moment-là, certainement.
0: Bon, ce qui s'est passé, c'est que quand je as directement arrêté l'influence, tu as bifurqué straight dans l'entrepreneuriat. Ouais, j'ai
1: pris trois mois. Je suis venu à Bali, d'ailleurs. Je suis mon auto-incubateur. J'ai voulu une villa. J'ai vu des potes, mon équipe, etc. Pote-entrepreneur, freelance, ou même dans cette logique un peu de réorientation. Mais pour essayer de comprendre ce que je voulais faire. Puis dès que j'ai eu, eu le truc, tu vois, c'est parti, quoi.
0: Tu dirais qu'en termes d'énergie, l'entrepreneuriat c'est plus épuisant que l'influence
1: C'est une bonne question. L'entrepreneuriat peut-être. Le, le freelancing, non. C'est deux choses totalement différentes. Le freelancing, c'est finalement tu vas essayer de travailler le moins possible à un tarif le plus élevé possible. Pour potentiellement. Alors, c'est une façon de voir, mais pour essayer d'avoir du temps de libre, ou inversement, tu vas essayer d'accumuler un maximum d'argent, euh, mais tu te gères toi. Quand tu es entrepreneur, tu es censé gérer d'autres personnes. Même si c'est d'autres freelance tu vois, mais t'es dans une, une phase de plus d'équipe, plus de projet, euh, et c'est ça peut être plus, euh, euh, ça peut être consommé de plus de l'intérieur, puisque c'est plus c'est plus que toi en fait. Ta capacité A, c'est la capacité de toi et des gens, mais du coup c'est aussi ta capacité à insuffler aux gens le de ré, de révéler le meilleur de même. Plus euh, le fait que c'est la pression de si toi, pour X exemple, tu fais un mauvais mois et que t'as pas trop d'égo. Tu peux te dire que ben tu vas pas faire le fou, tu vas peut-être prendre un autre logement, tu vas manger moins au resto, te payer moins de loisirs, etc. Quand as des gens euh, sous ta responsabilité que tu rémunères, y a pas de, tu vois, faut les payer. Donc c'est une charge mentale en plus qui peut peser. Euh, donc l'influence, ça peut être très toxique parce qu'il y a un côté c'est tout le temps en permanence, c'est jamais assez, faut jamais arrêter. Mais ça repose sur toi. Tu vois, là tu, c'est comme si tu dupliquais les problèmes. Il y a toujours des problèmes en management, toujours.
0: Et ce qui s'est passé c'est que tu as arrêté l'influence à un moment donné où tu étais le plus up possible.
1: C'était pas le plus ça. up, non j'étais pas. j'avais été j'étais longtemps le numéro 1, après j'étais le numéro 1, 2, 3, tu vois, mais c'était si c'était pas le 1, c'était le 2 ou le 3, tu vois. Donc euh, ouais, c'était encore euh, platini, tu vois, ou Zidane. On part au meilleur... En fait, <rire> je voulais pas être euh, le gars, tu sais, que le vieux has been qui s'accroche à son truc, tu dis Il oh, y, a, y a un. En vrai, il y a, y a une phrase que j'ai entendue de, de Naval Ravikant, qui est un mec que j'aime beaucoup, qui est un, un business angel de LM et qui, qui est aussi beaucoup dans la philosophie. Et il disait, en fait, la vie, c'est que des jeux. Je sais plus, je t'en avais parlé, je crois que je t'en avais parlé, mais la vie, c'est que des jeux. Le jeu de bah, de, de l'école, au début, tu vois, tu te crées une, comment tu prends ta place. Après, c'est le jeu des, des amours. Après, c'est le jeu des, de l'amitié. Puis après, du travail, puis après, de l'argent. Il dit, mais le problème quand tu arrives dans les jeux d'adultes, c'est qu'ils sont tellement bien faits qu'ils sont infinis. Tu peux jouer au jeu du travail, de la notoriété, de l'influence, euh, des meufs, euh, de l'amour, euh, autant que tu veux, en fait, et de l'argent. Il dit, le grand challenge des jeux d'adultes, c'est de savoir quand toi, tu as assez joué ou quand tu as gagné, en fait. Et lui, il parlait de ses amis qui sont multi multimillionnaires, mais qui continuent à jouer au jeu de l'argent et qui, finalement, au début, ils ont joué jusqu'au moment où c'était vraiment leur momentum, la réalisation, le fait de se payer plein de trucs. Mais ils ont pas su s'arrêter ou dire, j'ai assez joué, ou j'ai eu assez, ou c'est bon, j'ai gagné. Et du coup, ils ont continué, le momentum est tombé. Et en fait, tout à coup, ce qui les a rendus heureux, et les a fait vraiment s'épanouir et grandir, devient un curse, tu vois. C'est une malédiction, mais ça les fait, ça les bouffe de l'intérieur. Ça les rend malheureux. Et moi, j'ai pas du tout voulu ça. Je me suis dit, oh, waouh! Je suis en train de perdre le momentum, tu vois. Ça fait un an, un an et demi que je perds le momentum, je, ça J'adore le voyage, les rencontres, l'influence, c'est-à-dire la création de contenu. Ah, je sens que j'ai perdu un truc. Je veux pas arriver jusqu'au moment où ça me pourrit, tu vois, où je suis le, où moi ça me rend malheureux, etc., etc., où il y a un truc qui va pas. Je préfère toujours me dire, OK, je prends le meilleur, j'ai, gagné. Voilà, c'est bon. Pour moi, je joué ouais, à ce là je l'ai gagné, je m'en vais, tu vois.
0: T'as su anticiper la chute.
1: Ouais, tu la sens, en vrai. En fait, c'est juste, tu t'écoutes. Tu sens qu'il y a un truc, quand le, quand le réveil il sonne à 7 heures, et tu sais que tu vas aller découvrir, en rêve des plages désertes où il y a personne et que tu vas aller galoper à cheval, et que tu appuies sur le snooze pour dormir 15 minutes de plus. Tu ouais. il ah, y a un truc qui va pas. Et quand ça commence à être un peu récurrent, y a un truc qui va pas. C'est pas normal, tu vois. Je kiffe plus autant qu'avant.
0: Et tu t'es pas dit peut-être j'ai juste besoin d'une pause
1: En vrai, c'était peut-être possible, mais je pense qu'au bout de dix ans, ouais. tu as envie d'évoluer, en fait. C'est, enfin, quand tu choisis une vie qui est pas métro boulot dodo sécurité, euh, en vrai, c'est comme n'importe, c'est comme un crustacé, comme un serpent un moment donné, tu t'es obligé de changer de peau pour pour devenir encore plus grand en fait, faut accepter de laisser quelque chose pour devenir meilleur pour accéder d'aller vers quelque chose qui correspond plus en fait. Ce qui est pas facile hein, cette phase elle est chiante. Chiant. Oh, putain, casse les couilles, tu vois. Vas-y, je le laisse, ça a été bien, ouais, ça c'est pas grave. j'ai vachement bien fait le gars qui Ouais, vachement. Qui enlève ça un peu.
0: filmé. Ah ouais, est mais moi, mais moi
1: mais je t'ai dit, j'ai fait un peu de cirque en vrai, <rire> fait des mimes et tout.
0: <rire> et cette transmutation tu es passé quand même d'un métier qui est vachement bah, dynamique, où tous les jours, tu es à gauche, à droite, tu es vachement dans l'interaction avec les gens, tu es vachement dans la découverte, dans, dans le nouveau. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, alors il y a plein de choses qui sont nouvelles, mais c'est plus, je dirais, interne, où c'est des challenges que tu te mets interne, mais l'extérieur autour de toi ne change pas si vite que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est pas, pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux.
0: Du coup, ça fait un grand changement sur l'influence et l'entrepreneuriat. Ah bah je,
1: non, mais c'est surtout que mon cerveau, il m'a dit, ah, tu fais un cul qu'est-ce qui se passe, tu vois ouais. euh, On passe de... On est tous les jours dehors, on rencontre des gens et dans l'action, ce qui me correspond pas mal, à... Où on s'amuse, à... Et c'est là où j'étais une grosse erreur pour ma part, mais je suis toute la journée devant l'ordi, je bouge pas, ouais. je suis statique je suis assis, je suis que avec moi-même quasiment ou un peu déco avec l'équipe. Donc c'est là aussi où ça n'a pas été... Euh, euh, ça ça m'a bouffé de l'énergie sans que je m'en rende compte parce que j'étais quand même déterminé à y arriver mais j'ai pas compris l'impact que ça avait sur mon corps, mon mental, etc et sur mon énergie.
0: Et comment tu fais aujourd'hui du coup pour parce que c'est une phase que tu as traversée Est-ce que tu as assez réussi récent.
1: à enfin, ça pas... non ça fait deux ans mais les clics ont été assez récents.
0: D'accord. Donc là tu es dans une es dans quelle phase actuellement
1: Dans une phase j'ai compris que j'ai compris que qui j'étais ça je le savais déjà mais c'est du coup faut faut, une fois que tu sais qui t'es, il faut appliquer les choses qui vont te rendre heureux et qui vont te permettre de t'épanouir. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de jouer. Je suis jamais aussi bon que quand je m'amuse. Parce que quand je m'amuse, je suis comme une dynamo. Je crée de l'énergie, je crée de la lumière, tu vois. Tu dis, j'ai de la vie en moi, comme tu dis. Il bah, reste encore un peu de résidus. Hein. Et, et, en fait, si je ne m'amuse pas, je suis en mode stratégique, sérieux et tout. Waouh, là, je perds de mon énergie, je perds de mon momentum, etc. Et à chaque fois que je me suis amusé, parce que j'ai eu cette réflexion a pas longtemps, je dis, waouh, je me suis amusé je pensais qu'à l'amusement et, et, et finalement vu que je joue bah, je suis meilleur que les autres parce que moi je ne travaille pas et c'est là où l'argent est venu comme un bénéfice collatéral et à chaque fois j'en ai gagné plus que je pensais même pouvoir être possible pour moi d'en gagner et dans l'entrepreneuriat et ce momentum souvent je l'ai perdu au bout de tu vois quand j'étais euh, je suis passé service client à directeur de clientèle c'est quand j'ai réalisé de me dire genre ouais j'ai 25 ans genre, ouais, je suis cadre j'ai gagné 4 5 000 balles par mois c'est possible en vrai c'est possible j'ai pas de diplôme je gagne le smic comment c'est possible et quand tu commences à réaliser, tu perds l'esprit d'enfant. Tu perds l'esprit du jeu. Et tu commences à être sérieux. Tu commences à faire des plans. Tu veux pas le perdre. Et boum, c'est là où je continue, mais je perds le momentum. Et deux ans plus tard, je claque ma et je dis, OK, je veux voir la vie à quoi elle ressemble. Et pareil, pareil, l'influence. je mets des années, mais je m'en fous. Trois ans sur le canapé des potes, des trucs, mais c'est un jeu. Donc ça va, c'est pas grave. Puis après, tu y arrives. Puis après, un jour, tu cliques. Tu dis, putain, attends. Bon, je fais exactement un truc qui n'existait pas. Qui était mon rêve. Je l'ai. Je kiffe. Je sais que ça bénéficie à des gens. Donc je fais quelque chose de positif. Je, je fais des choses incroyables, je réalise tous mes rêves et en plus je suis encore plus payé qu'avant. C'est pas possible. Donc là, ok, faut pas que je le perde. Oh putain, en plus il y a des gens qui me rattrapent. Faut que je fasse à mes stats. Et boum, tu perds le momentum, tu perds la créativité, tu perds l'amusement et tu deviens moins bon. Et bim, bam, boum, tu vois. Et pour l'entrepreneuriat, ça a été encore plus rapide. Ça a été en un an. J'ai commencé l'entrepreneuriat en, avec mon équipe en, en construisant le business de la personne avec qui je vivais avant ouais wow, c'était marrant et tout c'était fun en plus on y arrivait change du débutant plus la personne avec qui j'étais qui faisait beaucoup de qui travaille beaucoup nous aussi mais bon alignement des as on a fait un truc incroyable fun puis là je me mets sur moi et là moi putain moi faut que j'assure si on assurait que avec la personne avec qui j'étais faut que moi que j'assure aussi faut pas que je me plante euh, c'est mon équipe truc machin et là tu viens sérieux bim bam boum et là je repère le peu d'énergie que j'avais j'en ai pas créé tu vois à ce moment
0: -là. et comment t'incorpores aujourd'hui le jeu à l'entrepreneuriat parce que c'est une vraie question que beaucoup d'entrepreneurs euh... Enfin, je sais pas, tous les entrepreneurs ne se la posent pas, mmh. mais c'est vrai que c'est une raison. Mais tout le monde n'est pas laquelle...
1: joueur. Moi, j'ai un profil joueur. Tout le monde n'est mmh. pas dans ce profil-là.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il y a quand même, je pense, une moitié-moitié. Dans le sens où... Je pense qu'il
1: faut au moins être passionné. Il faut prendre ça quand même un peu plus à la légère. Ouais. Si tu prends trop au sérieux, tu... Tu prends trop la presse, tu te... Ça. Tu te bouffes, tu... Donc, comment je fais? En vrai, c'est une réflexion très récente. Ça a quelques semaines. Et là, je suis en... Je viens de finir un lancement où il fallait que je reste focus. Mais j'ai dit, tu vois, mon associé, bah, en fait, je peux plus faire comme avant en fait. Je peux plus délivrer 200% d'énergie à l'équipe. Faut que c'est aussi ma faute. Je l'ai pas rendu assez autonome. Puisque finalement, je, je, je suis là, je drive, je drive, je drive. Donc c'est une mauvaise façon aussi de, de manager. Ça c'est ma faute. Et j'ai aussi besoin de recharger les batteries parce que là, je suis en fait, je suis à plat. Et ça sert à rien que je sois complètement à plat au point de dire j'arrête tout, tu vois. Ouais. Donc je dis, je, je vais certainement travailler que le matin maintenant. Au lieu de faire des journées de 10 heures, de 12 heures. Et je vais essayer de refaire des choses où je m'amuse, où je mets pas la pression sur le sur le CA. Euh, où je vais reprendre, tu vois, j'ai du plaisir à faire des vidéos YouTube. Où... Parce qu'en fait, quand je me concentre sur aider les gens, ça me passionne et ça me fait kiffer, tu vois. Quand je suis en live ou j'essaie de faire une masterclass, écoute, tu mets deux heures en plus à gonfler mon égo, personne ne peut m'interrompre et tu vois, je délivre de la valeur aux gens, je kiffe. et Ça, ça me plaît, tu vois. J'ai envie de reproduire ça, de retrouver ce plaisir avec YouTube. Et euh... et après, c'est comment je retrouve de l'amusement ben, En fait, je remets le curseur sur ce qu'il faut mettre. C'est-à-dire... Je mets le curseur non plus sur des chiffres. Euh, moi, on, bon, je me lance dans l'entrepreneuriat, donc je regarde un peu ce qui se fait. Ah, en fait, tu successful si tu as un beau taux de transformation, un beau retour sur investissement. Tu fais un temps de chiffre d'affaires. Tu vas faire, tu vas atteindre, tu as le million, le fameux million qui, qui correspond à rien en vrai, qui est une espèce de chiffre qui gonfle un ego qui ne veut rien dire. Et je je l'ai remplacé, je, veux dire, je vais le remplacer par OK, c'est en fait les chiffres. Moi, c'est pas mon gain. Je m'en bats les couilles en vrai. Par comment je m'amuse. Et surtout. Je m'en fous avec mon équipe de me dire on va faire tant, évidemment il faut un minimum pour qu'on puisse tous se, se payer, se nourrir au moins, mais se dire est-ce qu'on est, qu est fier de nous, tu vois Est-ce qu'on s'est amusé est que ça faut être fier mais dans l'amusement, tu vois. Et se dire, c'est comment tu retrouves de l'amusement Et je sais que si je me réamuse, bah en fait je vais reniquer le game pour moi et je suis sûr que l'argent il viendra. Et je me fais plus de soucis. Et même, tu vois, j'ai un lancement, ce que je te dis en arrivant, il s'est terminé hier, j'ai pas regardé les chiffres en vrai. Parce que j'ai cliqué il y a pas longtemps alors qu'avant je regarderais toutes les deux heures, tu vois et c'est et c'est pareil pour l'influence en fait hein. si tu fais pas gaffe et quand je me suis stressé bah là, tu regardes tes stats t'as fait combien de likes t'as fait combien de vues t'as fait machin combien font les concurrents etc plutôt que te et c'est du temps perdu plutôt que de dire à un moment donné je fais mon analyse okay, c'est cool mais regarder régulièrement c'est que t'es insecure si tu te fais pas confiance c'est que en plus tu prends plus plaisir ça veut dire qu'en plus en fait quand tu es en train de t'amuser tu veux juste continuer à t'amuser tu t'en fous de savoir ce qui, ce qui a donné si c'est amusé viens continue tu joues à un jeu vidéo as fini la partie tu fais quoi mec que t'es gagné ou que t'es perdu tu viens en fait une tu vois si vraiment t'es en train de t'amuser. Donc, c'est remettre ce curseur au bon endroit sur ce qui me correspond. À moi, en tout cas, tu vois. Et je pense que peut être très anxiogène, euh, le chiffre d'affaires. Et les entrepreneurs, surtout ceux qui se lancent, ils oublient une chose. Et je leur dis, pour moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que sur les réseaux, c'est très testostéroné, les gars, les meufs, enfin, non, les meufs, euh, quand est-ce que vous faites plus de contenu pour, où il y a plus de subtilité, plus d'émotionnel dans l'entrepreneuriat plutôt que l'ambo à Dubaï, euh, viens, on fait des millions, en, 6 euh, six mois, tu vois. Tu vas te cramer, tu vois, machin. Puis, au pire, tu vas avoir 23 ans, tu vas avoir de l'oseille tu plus savoir qu'en foutre. Et vu que c'est pas pourquoi tu l'as accumulé, tu vas claquer des bouteilles et tu vas, tu vas devenir arrogant, tu vas être perdu, tu auras plus de challenge, tu seras perdu, en vrai, tu vois. Tu vas tomber dans la dépression. Il y en a plein, hein, j'en vois plein, hein, autour de moi. Et c'est de se dire, tu te lances l'entrepreneuriat en vrai, pas pour faire des millions. C'est que tu veux sortir de ton job ou de ton quotidien qui te correspond pas et tu veux créer une activité en laquelle tu t'épanouis et qui te donne assez d'argent pour au moins vivre ou remplacer ton salaire. C'est-à-dire que potentiellement tu as fait 4000 balles par mois, euh, tu as peut-être potentiellement, ce qui est déjà un bon salaire en France, on va pas se le cacher, c'est un très bon salaire, tu es parti de la haute classe française. Ben, c'est bon, tu as gagné le game en fait. Tu as gagné le game. Mais sauf que quand tu te renseignes tu arrive, tu as fait tes euh, 50k par an. Tu regardes, tu dis vois putain lui il a fait 200 000, il fait 20 000 balles par mois. Putain mais je suis nul en fait. Putain mais moi aussi je veux ça. Et là, tout à coup tu te crées un besoin, tu te crées un challenge qui est pas le tien t'es pas le tien en vrai, hein. ouais. t'as pas eu ce truc-là, mais tu te compares, comme quand tu te compares dans l'influence, tu vois, genre lui il a tant, il a fait tant de vues, etc. Ouais mais en fait t'es heureux et t'as déjà assez de partenariat avec je sais pas, 10 000 abonnés, je dis une connerie, pourquoi tu veux à à 100 000 Oui, vas-y si ça t'amuse et que tu crées un chemin où tu t'amuses, mais vas-y pas en mode anxiogène, jalousie euh, et surtout euh, avoir cette envie, être envieux de quelque chose. Avoir envie de quelque chose, c'est signer un contrat avec soi-même, d'être malheureux, jusqu'à temps d'obtenir ce dont tu as envie. C'est triste en vrai, tu vois. Donc non, je, 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 aujourd'hui, j'essaie de... Je vais essayer, de le charge du mois à venir de me recréer de, du jeu et de l'amusement, d'oublier le chiffre d'affaires sans forcément être non plus bisounours, tu vois, mais ne pas être centré là-dessus.
0: Ce qu'on appelle le flow
1: Le flow, c'est différent. Le flow, c'est un, un état, en fait, que tu vas créer et qui dure pas non plus toute une journée, tu vois c'est un état que tu vas créer avec l'habitude avec euh, tu peux aider tu peux mécaniquement essayer de te mettre dans le flow. avec la musique qui va bien les circonstances le truc la lumière le moment de la journée mm. et ton ton cerveau et c'est c'est l'amusement mais c'est aussi de lâcher prise il y a un, en fait l'état de flow, il est encore il est encore euh, je m'amuse pas tant que ça quand je suis dans le flow. le flow, il est c'est quand le subconscient il prend le relais tu te laisses complètement aller tu es en espèce d'état de, de de perfection en fait sans même le savoir en fait mais je m'amuse pas, je suis pas en train de rigoler, tu vois, je suis... ça m'arrive d'être dans le flow, de faire des trucs, paf, 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 paf Et c'est à la fin, tu vois, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est, ça m'amuse pas. C'est un état de bien-être, de dépassement de soi. Pour moi. Mais je suis pas dans la rigolade à ce moment-là. Parce que si tu rigoles, ça te casse le truc.
0: Ah ouais, moi, je le vois différemment.
1: Ouais, tu vois comment?
0: Ouais, moi, je le, le flow, je le vois, justement, quand tu prends tellement de plaisir à faire ce que tu fais, que du coup, bah, ton message, il passe beaucoup plus, que du coup, les gens, ils viennent plus à toi, que du coup, ça te crée des opportunités, que du coup, tu rebondis plus je facilement. Prends du
1: plaisir. Tu pour vois? Pour moi, c'est pas, l'amusement est différent. Plaisir, mmh. c'est un espèce de, de sentiment de, de bien-être. L'amusement, c'est de la joie, tu vois. Il y a de il y a du rire, tu okay. vois. Moi, j'ai besoin de ça dans, dans ma vie, tu vois. C'est, c'est, c'est assez proche, mais pour moi, je le distingue.
0: D'accord. T'as as évoqué un point hyper uh, intéressant. Et ça, hyper ça m'étonne pas. Ça m'étonne. Ouais. Pas. Je suis, ben
1: c'est euh, incroyable.
0: <rire> c'est la comparaison, la comparaison, et aussi le regard que les autres peuvent porter sur nous, mm -hmm. qui freine et pas mal. Et tu as fait une reconversion. C'est pas le
1: regard que, les, que le, les gens peuvent porter sur nous. C'est ce que, que toi, tu, toi imagines tu imagines que les que gens genre, pensent. Ouais, voilà.
0: exactement. Et ça, ça bloque énormément de personnes. Et mmh. c'est vrai que bah, tu as eu une reconversion sur tes réseaux sociaux. Tu as fait un changement de euh, ouais de sujet avec la même communauté qui, euh, qui te suivait pour euh, du voyage quelque chose qui n'avait rien, rien à voir avec ce que tu ouais. fais aujourd'hui. Et c'est vrai que ce changement, il n'est pas facile à faire. Et beaucoup l'impréhendent. Et beaucoup mmh. de personnes aussi ont même du mal à poster ne serait-ce qu'une photo ou ne serait-ce qu'à annoncer un seul projet par peur de ce que les gens vont interpréter ouais. Ou comment peut-être... Tu sais, le fait de dire, par exemple, « Ah, je vais faire tel projet, ouais. mais je sais pas si, peut-être, dans trois mois, j'aurai changé d'avis. Et comment je vais annoncer que j'ai changé d'avis ouais. alors que j'ai fait une grande annonce sur les réseaux sociaux ?»
1: Tu vois sûr. Je pense que les gens, ils aiment, quand ils aiment quelqu'un, ils l'aiment pour une raison et ils n'aiment pas que ça change. Quand t'aimes aimes un humoriste, tu quand il te fait rire. Ouais. Tout à coup, il fait du drama ou il se met à faire... Du business, qu'est-ce que tu fais, mec, tu vois Parce qu'en fait, tu projettes toi, tes envies sur l'autre. Tu pas en train de dire c'est cool, je t'apprécie tellement que bah, c'est cool si tu évolues je suis content pour toi. C'est Je t'apprécie, donc tu dois me fournir ce que j'aime chez toi. Ce qui est très égoïste. Très, très égoïste. Et c'est pour ça que comment tu fais pour pallier à ça, et tout le monde ne le comprend pas, j'ai envie de dire, après c'est votre responsabilité, c'est que tu vas en fait faut expliquer aux gens. C'est comme quand tes parents comprennent pas pourquoi tu t'affiches sur les réseaux sociaux. C'est pas leur monde, c'est normal qu'ils comprennent pas. C'est à toi de les emmener dans ton monde et c'est à toi d'aller dans leur monde pour faire un pont entre les deux et leur dire, voilà, en fait, les réseaux sociaux, c'est une façon pour moi de transmettre des, des choses dont, dont j'ai besoin de parler et qui peuvent être utiles aux gens. Je le fais à ma façon, ça me fait du bien et en plus, j'utilise comme mon métier, c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Et aujourd'hui, moi, je l'utilise pas comme un, 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 un outil de loisir, mais comme un outil business et un outil de développement personnel. Par exemple, c'est un, un exemple évidemment. Chacun. Et, et finalement, quand tu changes, faut te dire pourquoi tu changes. Et moi, quand je l'ai fait justement, c'est une erreur que j'ai faite. J'ai pas expliqué ma démarche. Je vais vous dire, boum, c'est parti, quoi. Et je me dis, moi, en fait, euh, surtout les backpackers, les, les voyageurs un peu sentiers battus, c'est des gens. Ils aiment pas l'argent. L'argent, c'est mal. L'argent, c'est le diable. L'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil. C'est comme un marteau. Un marteau, tu construis des maisons, tu casses des voitures. Ça dépend ce que tu en fais. Mais eux, ils voient que les gens qui cassent des voitures avec. Donc, euh, ça, pour moi, c'est être fermé d'esprit. Je me dis que c'est le, le voyage n'aura pas assez euh, ouvert l'esprit sur ce, ce fait-là. Oui, l'argent peut être très toxique. peut gonfler des égaux, mais tu peux construire des écoles. Tu peux changer des vies, en fait. Euh, et si t'es pas omnibulé par l'argent c'est. Je pense que les gens, justement, qui, qui voient l'argent comme quelque chose de négatif... Euh, c'est des gens qui sont omnibulés par l'argent, mais dans le côté négatif. Il y en a d'autres qui sont omnibulés par l'argent pour en avoir plein. D'autres, c'est genre, ah, c'est mal. Mais ça revient au même, en fait. C'est comme des gens qui font un tour du monde sans argent. Ah, c'est mal l'argent, je veux pas, je fais sans argent. Mais en fait, tu mets ce que tu n'aimes pas au centre de ton voyage. Tout à coup, l'argent devient le centre d'intérêt, le centre de tout. Comment je fais pour pas utiliser d'argent? C'est débile pour moi, tu vois. Et en plus, tu vas aller gratter de l'argent aux autres. Donc, t'assumes pas ce côté. Donc, quand tu, quand moi, je suis passé dans l'entrepreneuriat, j'ai, pas du tout été bon. J'ai pas raconté pourquoi. Donc, il euh, y a des incompréhensions. Je me suis fait pas bah, attaquer, mais on m'a dit, on m'a critiqué. Mais après, faut faire la paix avec le fait qu'il y a des gens qui, qui ont des avis et qui l'auront tout le temps et que c'est ok. Continuez votre chemin. Il hein. y en a qui ont été genre, bah, voilà, ça m'intéresse pas du tout ton nouveau chapitre. Merci pour toutes ces années. Ah, farewell, tu vois. Il n'y a pas il n'y a pas tout ça. Et d'autres qui m'ont dit, bah, en fait, c'est vrai que ça m'intéressait plus trop les voyages. Parce que moi, j'ai voyagé, mais j'ai évolué. Je suis devenu, du coup, digital nomade, freelance, entrepreneur. Et là, ça me reparle, tu vois. Donc. Il faut comprendre une chose faut, faut pas avoir peur d'évoluer et l'avantage quand surtout quand tu as un personal branding qui est fort euh, et que tu es connu pour une chose si tu évolues tu vas avoir une déperdition mais tu repars pas à zéro en fait. contrairement à quelqu'un qui, qui est restaurateur et qui va passer je sais pas j'ai une collègue qui a monter un business dans la crypto bah en fait il repart de zéro personne ne connaît etc si en fait c'est je sais pas un grand chef il s'associe à des experts et que c'est un chef que t'aimes bien et que c'est quand même un chef qui a des restos, que tu l'as suivi, t'aimes sa personnalité, t'as compris qu'il était successful. S'il se met dans la crypto et qu'aujourd'hui, peut-être il fait un pont et dans ses restos, tu peux payer en crypto, tu vois, et, et tu lui fais confiance, tu repars pas à zéro. Il y en a qui vont dire là, tu te pètes les plombs, mais tu repars pas à zéro et ça, c'est fantastique. Et moi, je suis pas reparti à zéro. C'est ce qui m'a permis de quand même énorme, énorme bénéfice dès la première année de faire un, un, un chiffre d'affaires à, à six chiffres, tu vois. J'aurais pu avoir une ça se trouve une formation encore meilleure, encore plus poussée. Je sais pas si c'est possible. Mais tu vois encore plus forte. Si j'avais pas eu de communauté, pas parce que tu as un bon produit, que si personne le sait, tu peux pas vendre. Tu vois. Tu peux... Ça c'est l'erreur que j'en ai pense. Donc c'est un. Ça a été un vrai bénéfice. Grosse erreur de ma part de pas avoir bien expliqué le cheminement. Mais si tu fais bien, les gens ils ils t'envolent pas. Ils disent juste oh, ok, ça m'intéresse plus. Ils passent leur chemin.
0: Ouais. Mais il y a, y a un pas entre ce que tu sais et comment tu le ressens. <rire> Est-ce que cette lucidité tu l'as toujours eu ou est-ce qu'il y a un moment donné où ça parce qu'on est quand même des êtres sociaux et je me dis
1: c'est super il y a un moment
0: donné où forcément ça te
1: touche ou pas non 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 t'as totalement raison tu as beau savoir tu vois en plus j'ai fait un podcast là-dessus où j'ai eu ce déclic sur l'amusement sur le fait que putain je vivais le en fait je jouais au mauvais jeu celui des chiffres tu vois dans l'entrepreneuriat. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'avais du mal à comprendre. Mais il m'a fallu partir en vacances, laisser décanter pour qu'il y ait un clic émotionnel, en fait. Parce que des fois, tu sais des choses, tu sais ce qui va pas, mais tu n'arrives pas à le ressentir dans tes tripes. T'arrives pas, donc, soit à l'assumer, soit à le rejeter, soit à t'en séparer. Et, et je pense que la, la chose la plus simple pour avoir un déclic, c'est de laisser, c'est de se prendre au moins une semaine de rien faire, de, de s'écouter, de laisser son corps de rejeter les tâches opérationnelles du quotidien qui te laissent pas le temps de, de comprendre des vraies choses profondes, de laisser remonter. C'est ces deux, trois premiers jours où c'est le bordel, après ça décante, puis après tu as des scénarios dans ta tête, puis après ça devient calme. C'est souvent au bout du 5, 6, 7e jour où tu as vraiment des des clics dont tu as besoin pour avancer quand c'est le cas. Euh, donc quand tu me dis comment tu fais quand tu ressens un truc et que tu as l'émotion, c'est laisse-toi le temps en fait. Fais foutre-toi la paix euh, et le courage de te mettre en mode off. Parce que si tu veux avancer vite, faut te mettre en mode off. Mm. Si tu es tout dans le temps au quotidien, tu as toujours des trucs, des machins, des gens qui attendent après toi et tu vas pas avancer. En tu
0: fait. as la tête dans le guidon. Ouais.
1: C'est laisse le temps à ton corps et ton esprit de comprendre les émotions, de les embrasser, d'avoir ce déclic. Ça, ça prend du temps. pas c'est pas un collier Amazon, tu vois.
0: Est-ce que tu saurais déterminer ou est-ce que tu saurais dire les croyances limitantes, les plus grosses que tu as eues et que quand tu les as cassées, tu t'es dit, waouh !» Mais ma vie, elle change, en fait, si j'ai n'ai pas
1: cette croyance-là. Mmh, C'est une putain de bonne question, ça. Eh, hey, t'as des bonnes questions, vraiment
0: ah bah, Attention je fais du <rire> ah, mais
1: attends, Attention Les plus grandes pensées limitantes qui... Euh, euh, C'est de pas rêver assez grand. J'ai toujours été connu pour quelqu'un qui réalisait ses rêves. Mais je me mettais des plafonds de verre comme si, à un certain niveau de rêve, mmh. genre, j'en suis pas capable, ou même, je ne le mérite pas, tu vois. Euh, la vie t'amène mais elle me l'a prouvé j'ai ça fait deux ans que j'ai une moins bonne énergie un moins bon karma mais euh, ces dix dernières années j'avais un karma extraordinaire où j'étais chanceux en fait ce qu'on appelle chanceux c'est que j'étais tellement convaincu positif et déterminé et motivé que j'attirais j'émettais tout à moi en fait et des, des très bonnes choses et parce que la vie dit ok le mec est convaincu il est là il attend il est c'est le moment où je peux lui envoyer en fait et quand justement tu t'es euh, pas convaincu de ce que c'est ok qu'il faut avoir ça que tu peux faire ça la vie pas prêt en fait donc elle te l'amène pas et et, et, et c'est pour ça que quand tu dois d'abord faire un travail sur toi-même si tu veux que la vie et ta mère, genre elle dit attends attends attend. tant que t'es pas chaud tant que t'es pas 100% sûr que tu veux essayer d'y arriver que tu vas tout faire pour et que c'est ok elle te l'amène pas et euh, je pense que c'est ça les, les grands plafonds de pété, c'est de dire euh, rêve jusqu'au bout de ce que tu as envie de rêver Il te mets pas de limite en fait Pourtant, encore une fois, j'ai fait des choses extraordinaires. J'avais même un métier qui, tu vois, à ce moment-là, je m'étais pas mis de limites tu vois, quand je voulais un job qui n'existait pas. Mais je me suis mis des limites dans me dire, j'avais quand même, est-ce que je, je, ne savais pas si j'allais y arriver, enfin, combien de temps ça allait me prendre, plutôt que dire, genre, ça peut y arriver maintenant, tu vois. Je, 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 je vais pas lâcher, je vais essayer d'y arriver, mais ça va être dur. Bah, ben, j'ai eu exactement ça. Ça a été dur. La vie m'a amené exactement ce sur quoi j'étais déter, tu vois. Donc, le plus dur, c'est, construis-toi un schéma de pensée où tu es sûr de ce que tu veux et de que tu le veux vite et rapidement et que tu es OK avec ça sans être dans la toxicité, et la, la, la vie, elle te l'amènera. Et, et, et quand tu, 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 tu rêves grand et tu rêves dans ce qui te fait du bien, c'est plus une question de l'obtenir en vrai. Oui, c'est cool de l'obtenir, mais c'est une question de prendre du plaisir et d'avoir ce sentiment de conviction, détermination et motivation qui fait du bien au quotidien. C'est ça le but en vrai. Alors un but, c'est juste une direction pour pouvoir t'amuser, pour pouvoir être bien, et pour pouvoir t'épanouir. Limite, c'est, si tu l'as trop vite, tu dis, bon, fais chier, du coup, qu'est-ce qu'on refait, tu vois? Ouais. Faut se retrouver un goal. Et des fois, c'est pas bien d'atteindre un goal trop rapidement. Tu vois, comme c'est, jeunes jeune, je parlais de clichés à Dubaï, etc., machin, mais, si tu es trop vite trop riche, c'est quoi après la vie? Bah, du coup, ouais. si t'as, si, si, as, si as pas la maturité de prendre du recul pour dire, ben, bah, j'ai gagné le jeu de l'argent, parce que je sais pas, j'ai 10 millions sur mon compte, et que j'ai 23 ans, et qu'il faut que je, joue, je trouve un autre jeu, c'est peut-être de la sagesse, du sport, de, de l'amour, peu importe. Tu vas continuer parce que tu es du père, en fait. Tu sais pas.
0: Est-ce que tu penses que, du coup, si tu n'avais pas eu ce plafond de verre, tu aurais moins galéré
1: Tu bah serais arrivé plus rapidement C'est sûr. Je, je sais pas. C'est sûr, plus rapidement, oui, c'est sûr, je pense. Parce que je n'arrivais pas... À, je voulais y arriver, mais je ne voyais pas comment. et Je, je n'arrivais pas à imaginer dans ma tête, à visualiser... Ce, ce, cette nouvelle réalité que je voulais, tu vois. Tu croyais pas que c'était possible? Je croyais que c'était possible, mais j'arrivais pas à savoir comment. Je n'arrivais pas à le projeter. Donc, je lâchais pas, mais je sais pas comment je vais faire, tu vois. Donc, j'ai eu le, je sais pas comment je vais faire. Un jour, la vie, elle dit, bon, vas-y, c'est bon, t'as galéré en vrai, t'as mangé ton caca trois ans, vas-y, tu sais quoi, allez. <rire> as pas... non, je allez. je te fais une fleur. Tu vois.
0: <rire> t'as été influenceur pendant dix ans. Et le concept de l'influence, il est très. Enfin, euh, c'est le c'est le fait d'être proche de sa communauté, de partager plein de choses. En tout cas.
1: Oui. <rire> Ça oui.
0: Et c'est vrai que quand on regarde ton contenu, etc., on voit ton parcours, mais ta vie personnelle, elle a l'air d'être un peu cachée. T'en parles très très peu. C'est vrai. Est-ce que c'est volontaire
1: Oui, parce que euh, je partage toujours des choses qui me semblent utiles aux gens. Je sais pas. En fait, quand tu pour moi. Le problème des, des nouveaux influenceurs voyage, c'est qu'ils deviennent influenceurs voyage parce qu'ils veulent gagner de l'oseille et voyager et c'est pour leur gueule, en fait. Moi, j'ai voulu, à la base, faire ce métier parce que, C'est pour ça que je l'ai fait même pendant trois ans gratos. Oui, je voulais en vivre, mais je, même, mais gagner trois copains, tu vois, mais je voyais le bénéfice que le voyage avait eu sur moi. Je voyais les perspectives que ça m'avait ouvert, l'esprit, les capacités, les champs des possibles, le, le, la joie et le bonheur. J'avais envie de partager ça. Pour moi, c'était ça ma mission. Je veux montrer cet outil incroyable au monde, tu vois Donc, euh, en fait, quand tu le fais dans une démarche de partage, euh, dire que je suis heureux avec ma meuf, je, ou que j'ai une meuf, so what, tu vois mm. Par contre, euh, pour moi, c'est quand tu partages quelque chose, il doit y avoir un tips, il doit y avoir une leçon de vie derrière, il doit y avoir quelque chose d'utile pour les gens, c'est ma façon de faire, et où c'est intéressant aussi de te forger un personnage. Je l'ai, je l'ai compris après en personal branding. C'est intéressant aussi de dire ce que t'aimes, ce que t'aimes pas pour que on t'identifie, qu'on qu te comprenne encore mieux. Tu vois? Euh, donc si tu as une nana et que, ou même t as, t as une famille, ça va être intéressant de dire que pour toi la famille c'est important et que tu montres peut-être ta famille de temps en temps pour montrer que t'es père de famille et du coup t'es peut-être quelqu'un qui a des belles valeurs, sur qui on peut se reposer etc. Parce que voilà, la famille pour toi c'est important. Euh, ou, euh, pareil avec euh, une amie, mais, euh, une compagne, mais, moi, je voyais pas ce que j'ai à chaque fois, ce que je pouvais apporter à ce moment-là dans dans cette partie-là de ma vie intime. Et il y a une différence aussi entre euh, dire parler des grandes thématiques et dire ce qu'il y a dedans. Je peux dire, tu vois, j'aime passer un week-end de fou avec mes mes super potes. C'était génial, ça fait du bien, ça recharge pour moi. Les amis, c'est mon ground, tu vois, c'est que c'est ce qui c'est mon socle, c'est ma base, c'est ce qui me ramène toujours à l'essentiel. Je dis pas ce qu'on ce qu'on s'est dit, tu vois. Je vais pas dire, bah ouais, mon pote Thomas, ouais, il s'est pris une grosse murge, je euh, un gueule avec sa femme, machin, un truc. Je... Euh, tu vois, c'est pas... Ça, ça serait être dans l'intimité, c'est pour moi. Et c'est ça que j'aime pas partager.
0: T'as évoqué le fait que tes amis étaient très importants pour toi. Et vu que t'as énormément voyagé, mm -hmm. ils étaient pas forcément très souvent avec toi. Comment tu l'as senti un peu cette euh, ce, cet éloignement Parce que même aujourd'hui, t'es à Bali. Enfin, t'as l'air de bouger quand même énormément. Ta base, ton socle d'amis, il est où Il est en France
1: Il, il est en France, ouais. ouais. Et, euh, et je pense que c'est... Je revenais souvent, donc, euh, tu sais, quand j'étais vraiment dans l'influence, euh, je partais de trois semaines, je partais un mois, euh, je pars plus longtemps là, maintenant, par exemple, tu vois. C'est bizarre, quand je voyage moins. Mais euh, je pense que c'est ça, c'est l'important, c'est que c'est là où tu sais que tu as des vrais amis, ou tu as une vraie famille, sur qui tu peux compter, c'est que... Un vrai ami, tu le vois pas pendant deux ans, où tu fais pas de nouvelles, tu revois, c'est comme c'était hier, en fait. Et je pense que je, part... je suis toujours parti sereinement parce que j'ai toujours su que c'est des amis qui m'aimaient pour ce que j'étais, quelqu'un qui aimait voyager, et que quand je revenais, je me la racontais pas genre euh, top influenceur voyage ou présentateur télé comme ça a pu m'arriver. J'arrivais, le gars, je suis le gars qui va dormir sur le canap si je dors un peu trop et que je vais pas à faire mon caprice ou j'ai pas un lit ou un truc comme ça. Allez. Et ils s'en foutent de toute façon. C'était bien tes voyages. vas-y viens, Puis On ils s'en foutent complètement de ce que je faisais. Ça fait du bien aussi. Ouais. Tu vois, donc euh, c'est ce côté où, euh, au contraire. C'est une base dans laquelle tu reviens et qui te fait du bien. Tu te, ça te ramène aux valeurs qui, pour moi, elles sont essentielles.
0: Ouais. T'as as réussi à trouver un équilibre avec ouais. euh, ton ouais. travail, la base d'amis que t'as en France. Complètement. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est 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 quelque chose qui est un peu compliqué à envisager pour beaucoup de personnes et qui les empêche aussi de bah de partir à l'étranger, même de voyager énormément mm -hmm. et tout, parce qu'ils disent toujours bah mes proches en fait, euh, je vais plus pouvoir les voir.
1: Effectivement, ce qui m'a manqué, ce que j'aurais aimé c'est pouvoir voyager en bouledé avec tous mes potes tu vois ou quand tu vois ces ces chanteurs ou ces stars quand ils partent en tournée ils ont tous leurs potes avec eux bon, ils ont pas les mêmes moyens mais je trouve ça fantastique j'ai malheureusement pas réussi à faire ça et j'avais pas des amis qui étaient dans ce mindset là ils étaient pas des gens qui aimaient voyager malheureusement mais du coup ben ils ont vécu leur truc j'ai vécu le mien tu vois c'est pas pour ça qu'on s'est pas jugé chacun respecté. et quand on se voit c'est cool
0: Ouais, mais t'évoques un truc hyper important aussi encore, c'est que, encore, <rire> je le souligne, non mais c'est vrai que, en fait, si tu fais pas la même chose que tes amis, c'est aussi ok, c'est pas, pas pour ça que tu vas les perdre, si c'est des vrais amis.
1: Mais en fait, c'est comment tu respectes qui ils sont, mmh. et ce qu'ils respectent qui t'es, respecte ouais. et un vrai ami, une vraie personne qui t'aime, il te donne pas un, un conseil en projetant sa réalité ou ses peurs, Il te donne un conseil par rapport à, au fait qu'il a compris qui tu étais, ce dont tu avais besoin, donc ils vont dire fonce. Ils ne vont pas dire, fais, fais gaffe mec, ça fait peur et tout. Parce que pour eux, ça fait peur. Ils vont dire, fonce. C'est ça qu'il te faut. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais une clé pour cultiver son bonheur Il y en a beaucoup. Il y a différents <rire> facteurs qui font que. mais si on aurait une...
1: Après, je pense que chacun a sa définition du bonheur. Du bonheur. Et justement, quand tu continues dans, dans cette logique-là, c'est ben, écrire ta définition du bonheur et euh, essayer de l'appliquer. Moi, j'ai plusieurs définitions. J'ai deux définitions du bonheur. J'en ai trois, en tout cas pour le créer. Mais euh, la première, c'est libre, être libre et insouciant. Pour moi, c'est la définition du bonheur, c'est quand je me sens libre de d'être quelque part où j'ai enfin, envie d'être, de, de pouvoir dire ce que je veux, de d'être de, de, libre, d'être ce que je veux. Et insouciant, c'est quand finalement, je me rends compte que j'étais le plus heureux dans ma vie quand j'avais pas d'énormes charges mentales, pas de gros soucis, pas de gros stress. C'est là où j'étais le et en vrai, la vie, elle est ouf, tu vois, t'étais il n'y a pas de stress, tu vois, mais vraiment bien. Donc, comment tu fais pour construire cette réalité-là, en vrai? Et je me suis dit, bah là, pareil, je suis entrepreneur, j'ai ah, beaucoup de stress. Il y a un truc qui va pas, donc. ok, bah, je vais repasser, peut-être à, à mi-temps, ou travailler que le matin, et refaire des choses qui me font plaisir, qui me mettent pas de stress, etc. Donc, euh, rendre autonome plus mon équipe pour te sentir qu'il y a moins de stress, tu vois, par exemple. Euh, l'autre définition que j'ai, c'est, pour moi, le bonheur, c'est aimer, être aimé, apprendre et rigoler. Finalement c'est est-ce que tu pareil tu regardes est-ce que dans ma vie est-ce que j'applique ça Est-ce que mes actions sont alignées avec ma définition Est-ce que est-ce que j'aime ce que je fais Est-ce que j'aime quelqu'un Est-ce que j'aime les gens dont je m'entoure Est-ce que je suis aimé par quelqu'un, par les gens qui m'entourent, par mes amis Est-ce que j'apprends Est-ce que je prends du temps pour apprendre, pour sentir que j'évolue Est-ce que j'ai rigolé aujourd'hui Est-ce que j'ai fait en sorte de pouvoir rigoler, tu vois Et la troisième définition pour moi c'est je trouve que tu on devient vraiment heureux quand on tu accumules le sentiment du devoir accompli chaque jour. À la fin de ta journée, peu importe, tu as juste je sais pas si as arrosé les plantes, c'était super important mais as, tu l'as fait, c'était le truc. j'ai fait j'ai fait ma journée. Tu sais ce sentiment de franchement aujourd'hui, j'ai fait une bête de journée, je suis bien, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, tu as ce sentiment du devoir accompli. Et pour moi, c'est si tous les jours, tu te fixes des petites choses, mais que tu avances, tu arrives à cultiver ce sentiment, tu vas avoir un sentiment de bien-être, de plénitude, de fierté et que faut le, le, vraiment le challenge c'est d'éviter de le couper avec un sentiment de putain je suis une merde j'ai rien foutu aujourd'hui vas-y vas vas j'ai pas fait ça et tu te flagelles et boum tu reperds tous les bénéfices de ça donc, pareil comment dans, dans tes actes tu alignes vraiment tes, tes actions avec ce que t'as défini comme étant pour toi le bonheur donc je dirais ça, ça c'est peut-être aligne tes actions avec ta définition du bonheur Et on fait rarement en vrai
0: ouais bah, il faut déjà en avoir conscience et se poser la question volontairement. Et se connaître aussi. Parce qu'en vrai, si tu te connais pas, comment tu sais vraiment ce dont tu as besoin et ce dont vraiment... Exactement.
1: Ça, j'ai pris du temps à, ah, ouais. à apprendre à me connaître. Enfin, le voyage, déjà, énormément. Puis après, les tests de personnalité, les choses comme ça, les exercices d'effet perso classique, quoi, tu vois.
0: <rire> T'en as fait beaucoup pour
1: trouver euh, J'en ai fait pas mal. Euh, J'en ai fait d'autant plus quand je me suis spécialisé en personal branding pour justement euh, euh, voir ce qui pouvait être le plus efficace plus rapide Pouvoir aussi moins l'enseigner. Donc, ouais, après, je, 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 je me suis, moi, tu sais, je suis, suis scientifique qui testait ses extases sur lui, tu vois. <rire> C'était des tests de personnalité. Un
0: bon retour d'expérience, c'est la meilleure façon d'enseigner.
1: Exactement. Se prêter soi-même aux exercices qu'on demande.
0: Ouais. Et aujourd'hui, tu mets quoi en place dans ta routine pour être sûr que tu finis ta journée et. Ok, je suis bien, quoi
1: ben je, je, je c'est ce que je vais faire, parce que du coup, comme je te disais, ma routine avant, elle, je me suis aperçu qu'elle m'épanouissait pas, m'épuisait, me stressait, etc. Donc, c'est euh, alléger euh, ce que le nombre de choses que j'ai à faire, euh, lâcher prise sur... Euh, ben, c'est pas grave, en fait. Elle mm. ouais, sera pas faible, de toute façon, on m'en reste stressé. Euh, donc, c'est lâcher prise, c'est accepter de faire moins, mais d'être mieux, tu vois je vais lâché la punchline ou pas c'est une belle phrase ouais, j'ai je, je lâché la punchline
0: j'aime beaucoup j'ai une dernière question et ça va être plus pour euh, amener les gens vers un, un autre euh, ou ouais, une autre direction si t'as un livre un podcast un, un film à recommander sur le bien-être sur le bonheur sur trouver sur la ouais, reconnaissance ouais. euh,
1: je recommande à tout le monde euh, le podcast de Naval Ravikant How to get rich without being lucky où il a toute une approche justement de l'argent et du bonheur qui est lié, qui est très très saine, qui est très dans la réalité du temps. Chaque mot est tranchant de, 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 de réalité. Et, et, qui te, ça te casse la tronche, en vrai, tellement c'est fort. Faut, faut parler anglais, ça dure trois heures et demie, mais ça te, je, je l'ai fait écouter, à Augustin. Et ça lui a fait sauter la cervelle. Parce qu'il fait sauter la cervelle. Et, tout est dit. Tout est dit. Et ça fait du bien.
0: Une référence française pour les personnes qui, du coup, ne parlent pas anglais, parce qu'il y en a sûr, des masses.
1: <rire> bien sûr. et eh bien, la référence française. Pour cette thématique-là, évidemment, je suis en train de délayer pendant que je réfléchis. <rire> en vrai, la référence française pour... Si, 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 si. Un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est « Le bonheur selon Confucius », de Yudan, l'auteur Yudan. C'est un des premiers livres de Dev Perso que j'ai lu. C'était quand j'ai commencé à imaginer un tour du monde. et euh... Très, très, très puissant de réflexion, de suis prise de, 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 des bonnes valeurs, de sagesse.
0: Génial, je mettrai tout ça en description. Est-ce que je renvoie vers un Insta, un, un Youtube, tout T'es Alex Vizéo
1: Je suis Alex Vizéo, ouais, ça va bien, mais tu tu, tout tu, peux, tu peux tout mettre, tu peux tout mettre, j'étais influenceur, donc j'en ai des... J'ai ai ai tout. tout. Et post les. Youtube.
0: Mais d'ailleurs, Vizéo, ça vient
1: d'où Ça vient de mon blog, c'est le nom de mon blog à la base. C'est euh, et... pas ton nom de
0: famille Non, c'est
1: pas mon nom famille. D'accord. Et en fait, c'est le nom de mon blog euh, et je voulais pas Alex Around the World, Alex super Trump, comme ça se faisait les noms mon blog. Je voulais un espèce de, de nom qui se retienne, en fait. Et, et pour moi, dans Viseo, il y a, bah, a Viseo, c'est atteindre ses rêves, en fait. Il y a aussi un peu vidéo, ce que je faisais. Donc, euh, donc en fait, j'ai pris ça. Et le jour où on a commencé, c'est Alex de Viseo. Moi, je suis un fils d'ouvrier, donc tu me donnes pas de particules bourgeoises, tu vois. Donc, j'ai ouais. commencé à mettre Alex Viseo partout. C'était un moment où même les réseaux devenaient aussi en personnification, en, en personal brand. donc euh, voilà. Ça vient de là.
0: Et viséo, c'est beau, enfin, dans
1: ton explication. Et tu, tu l'as expliqué, ça les gens. Non, ça... je ne l'explique pas plus que ça. Je l'expliquais ici, il y a, quand j'ai créé le truc, il y, a, il y a 11 ans, il y a 12 ans. Wow. Mais je ne l'ai pas réexpliqué à chaque fois. Et ce qui est marrant, c'est que quand les gens le voient écrit, ils ne comprennent pas le mot. Ouais, bah non,
0: on ne fait pas directement le Ah, mais le moi, je suis, plein de, je, suis,
1: je suis plein de surprises, en fait. Bah, 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 en fait, moi, j'ai une communauté, c'est pour les gens intelligents, un peu, tu vois <rire>
0: Il faut comprendre la subtilité directe. Euh, ouais, c'est
1: ça. ça. <rire> bon, en
0: tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Avec ouais, grand
1: très plaisir. plaisir. Merci, Merci pour l'invitation, Linda. Merci beaucoup. C'était top. très bonne question. Hein. C'était extraordinaire cette question. Hein. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et références dans la description de cet épisode. Être aligné et en accord avec soi n'est pas toujours facile. C'est un constant réajustement. Mais c'est possible et on se sent tellement mieux après quand on y arrive. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Si tu as aimé ce podcast, partage-le pour que d'autres puissent le découvrir. Et si tu souhaites supporter ce podcast, bah, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et commenter quelle que soit la plateforme, Spotify ou Apple Podcasts. Je dis pas non, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la recherche du bonheur.